0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra tack Härligt. Vill du veta vilken styrka jag har på mitt kaffe? Eh, jättegärna Ja det var ju du som gjorde det ja, jag,
0: t- jag tänkte att vi skulle radiolossas <laughs> lite <laughs> Ja
1: fyra av fem i alla fall fyra fem. Så jag, det är inte så starkt att jag behöver det Men det är starkt för att det är kul mm. och, det är som...
0: på en 5-gradig
1: <laughs> det, det, det är så, så
0: knäckigt. På en femgradig skala då hur, hur gott var det?
1: Ja men det var gott Det var, det var ändå en jag är ju en sån konstig person som gillar maskinkaffe ah. Jag fattar inte vad folk knäller uh. på Jag tycker ärligt att Mockamaster-kaffe är, Jag har en Mockamaster hemma så att jag menar No shade men jag tycker att det kan bli så här strävt och bäskt. Men mm. jag utgår från att så här, det är nog så kaffe ska smaka. för Det är, det, är det lite det vuxna
0: som... smaken. Det är lite som ja. en mörk choklad. Ju mörkare det blir desto bäskare är och desto vuxnare är att gilla det.
1: Exakt. Och framförallt om du inte har mjölk i. Jag måste ha mjölk i. Jättegärna snabb kaffe. Det tycker jag ger en så här varm och rund smak. Mm.
0: Perkulat och kaffe kan jag kontra med. Det tycker jag är riktigt härligt.
1: Ja. Var skulle du placera det någonstans mellan... Alltså, inte på skalan snabbkaffe till mokamaster, Men kanske i spektrat
0: Kaffe mm. Spektrat kaffe skulle jag nog säga Jag skulle skatta det väldigt högt Bara baserat på uh, Inte abstinensbesvär Varför det är ordet jag får upp i mitt huvud uh, Inte auktoritet uh, Gud oh. vad heter det när man har affektionsvärde Ja <laughs> Det var första som poppade upp i hjärnan på mig. Du bara, men... tänk,
1: på, tänk på ett ord som börjar på A. Abstinens, abstinens. Autoritet.
0: Gudomlig autoritet. Eh, så jag skulle väl skatta det kanske en 4 av 5.
1: Okej, okej. Det
0: var inte den skalan du sa att nej. jag skulle använda. Nej,
1: absolut. Jag skulle använda
0: ett spektrum. Okej, okay. men eh, tänkte en 4 av
1: 5 Ja men jag tänker såhär, inte så här hur gott är det, utan... Eh, var någonstans, alltså så här, om du tar in alla parametrar mm. som smak, om du jämför med typ snabbkaffe och mockamaster, och status. Ja, men det kanske det är
0: kanske en bra, det är kanske en ganska bra skala där om man tänker snabbkaffe till mockamaster. För det är ungefär så jag tycker att från det äckligaste till det godaste. Ja. Och där hamnar det här någonstans... Kring det godaste. Kanske snäppet förbi också. Det
1: är ah, så... ah, okay.
0: Tycker du så härligt? Det kan jag dricka svart också. Okay. Men det är väl så här kalkigt och, och härligt och mm. goic-sitt att den där jävla perkulaten har ingen ren gjort på 25 år.
1: Det känns som att eh, det, kän- det finns ju visst kaffe som jag förknippar med äldre eller som jag förknippar med fik som har gammeldags inredning mm. som kanske finns på en kullerstensgata, vad vet jag som, är, som ska som kan drickas ur väldigt små kaffekoppar som gärna är gjorda i någon form av fint porslin och när jag säger fint så menar jag på att det är skört liksom, och skört. bräckligt typ. mm. um, och att det här... Att man kan se att det är den här typen av kaffe för att det är nästan lite genomskinligt i kanterna. Mm. Mm. Kaffet jag gör i min mockamaster, eller för den delen när jag dricker snabbkaffe, det är ju tjockt, det är svart. Det har, det har ju liksom en intakt färg, medan det här kaffet är lite tunnare. Och jag vet inte mm. om det bara är att de spär ut det för att man är på café och de är snåla. Eller om det är någon så här finare typ av kaffe. En
0: finare typ av kaffe, eller så är det bara någon gammal kärring där som har stått och kokat det där på gammalt vis- och så, så ska ja. man dricka det där på fatet med sockerbit på. Så
1: men då slog det mig så i idé kanske pergolatorkaffe? Det är, är det nog. Du har ju väldigt fina gamla muggar och jag kan tänka mig att jag skulle vilja dricka precis sånt här mm. kaffe som är lite genomskinligt i kanten ja. i dina muggar.
0: Mina muggar som, som min pojkvän vägrar dricka för att de är så dyra. Just
1: det, exakt. Anyway, bra snack. Anyway jättebra snack, då var vi igång.
0: <laughs> Just det, ja, jag också. Jag mår jättebra. det var toppen, det är inte så mycket mer att säga. <laughs> Men någon kaffe? Någon kaffe. Nu, du, är det mm. dags för någonting. När vi spelar in det här så är det ju fortfarande... Precis innan missommar. Mm. Och missommar är ju en sån där härlig tid, va i, i svensk. Svenskt sommarliv ja. så här, fuck it att det är corona Och man måste stanna hemma Det finns ändå något trolskt i mm. Att binda sina kransar Och lägga blommor under kudden mm. Och ha det härligt och- just,
1: just midsommar får ju mig att känna mig Typ grundad i någon form Av djup svenskhet Skit samma att mina förfäder Absolut inte kommer från Sverige Men det, jag, jag känner mig sällan så svensk Som när jag firar midsommar Och får liksom men det är någonting också med att det är den längsta dagen på året- precis. att vi är så bläst här uppe i norr att solen går fucking inte ner. Nej. Den är kvar. Exakt. Det, det, det är så... Det är trollskt. Precis det ordet som du sa.
0: Trollskt, precis det ordet. Vi ska prata om trollska saker. Vi ska prata om kul. svensk folktro.
1: Det här tycker jag är spännande. För att, jag vet inte med dig Gustav- men min barndom är ju ganska präglad av- Svensk folk, tror
0: mm, Jättemycket min också. Jag kommer från en gammal spelmanssläkt. Oh. Där man har gnidit på både fioler och nyckelharpor i många hundra år. Och när jag var liten och spelade teater så, så spelade jag det i en gammal valonsmedja. Och där fanns det jättemycket inslag av trolldom. Mm. Eh, så att det har varit väldigt eh, tongivande för mig också. Så jag är superexalterad över mm. att vi att ska... Snacka lite om det
1: ja. Okej, okay, jag tar tillbaka det Min släktare har inte spelat nyckelharpa Vi har aldrig haft på oss Och det som har plä- präglat mig med folktro Det är vad jag läste i Bamse Helt ärligt, jag vet inte hur många gånger de skrev serier om näcken Och jag bara, oh my god det, okay. Jag är präglad av en Bamse-tidning Du... Jag är, präglad, jag är präglad av Bruna Andreasson ja, ja. Det ska ja, sägas Men det... jag blev hårt präglad <laughs>
0: ja, det, är, det är helt okej Jag tänker att det är, det är nog ganska få som kan relatera till min super <laughs> eh, Alltså såhär 400-500 år av nyckelharpspel i bakgrunden Och, och vättar i hörnovrår mm. Men du är välkommen till samtalet Tack! ändå. Tack! Kul att du är här.
1: Men då? Hur, liksom, hur artade det här sig? Alltså, pratade ni någonsin med vettarna i huset? Eller hur, hur artade sig folktron i ditt liv, din uppväxt?
0: Det var väl mest att det fanns omkring en hela tiden. Vi hade inte någon specifik ritual så att vi var så här nu ska vi lämna ut någonting till vetten. Utan mm. det var mer att... att Åkte man på vägen genom skogen så var det väldigt roligt att man nämnde någonting om det. Bygden som, som jag spenderade mina tonnor i och där min farmor bodde och min släkt har bott i hundra år. Den är en, ja, men det är en gammal valon. Byggd och det har varit mycket och där och folk som har jobbat i skogen och folk som har jobbat i smedjan och då finns det en, en väldigt tydlig koppling till, till där för att det är så mycket som har att göra med vidskepelse mm. de här gamla berättelserna har ju ofta använts för att eh, avskräcka eller förklara att gå inte in i skogen för att då, då kommer en vette efter dig är mycket lättare att förklara än att säga gå inte in i skogen, punkt, det kan vara farligt mm. det är lite så det liksom har, har varit i min uppväxt och sen då jättemycket att jag spelade teater där i 4, 5, 6 år där vi gjorde en pjäs om, om eh, smeder där berättarna var väsen och en om bäckahästen eh, som handlade om en eh, mytologisk varelse som vi ska prata lite mer om
1: alltså bäckahästen är ju en av de grejerna som jag liksom En i vuxen ålder kan få rysningar av- att det är så gravt obehagligt med detta väsen.
0: Ja, jag tycker det är är en av mina favorithistorier.
1: Vill du berätta den?
0: Ska jag jag dra? Jag berättar en saga. Här kommer en berättelse om bäckahästen. Det är sommarlov och du är tio år gammal. Du bor på landet- Huset är omgivet av ko och hästhagar. Om dagarna driver du runt med bästa kompisen Lisa- ni plaskar i ån och springer på åkrarna, flyger drake och hoppar studsmatta. Du och dina föräldrar har precis ätit kvällsmat- och när du lämnar köksbordet ropar mamma efter dig- att du ska vara försiktig om ni ska leka vid vattnet- så att inte näcken tar dig, det det sista du hör- innan du springer ner för trätrappan. Du och Lisa ska ut och leka och precis som ni har bestämt så står de redan vid vägrenen och väntar på dig. Hon vinkar glatt och ni börjar er vandring. Gruset knastrar under era sommarbruna fötter och snart kommer ni till den lilla gläntan där ån förvandlas till två små vattenfall och fortsätter vidare genom skogen. Nekrosorna blommar och luften står nästan helt stilla när ni kommer ner till vattnet- det nästan lyser grönt från träden och när ni har nått vattenbrynet börjar ni leka. Ni kastar macka och hoppar från sten till sten. Efter en stund blir du trött och ropar till Lisa att du ska sätta dig i ett slag. Lisa nickar och hoppar koncentrerat vidare. Inte nudda mark. Du hittar en plats vid åkanten. Tar av dig skorna och sjunker ner. En liten blank bit ligger på marken och du plockar upp den- Börja riva lite i gräset och låtsas att det är en riktig kniv. Snart fajtas du mot både banditer och drakar. När du lekt med stålbiten en stund tittar du upp mot Lisa igen och till din förvåning står hon ute i vattnet. Men Lisa är inte ensam. Hon står ansikte mot ansikte med en stor vit häst. Du blir paff. Du har inte hört dess hovar, inte sett den närmat sig- och du ser inte heller någon ryttare i närheten. Lisas lilla hand stryker över hästens mule. Hon ser helt förtrollad ut och lyssnar inte när du säger hennes namn. Först tyst, men sen högre och högre. Lisa! Lisa! Du reser dig försiktigt upp och grabbar instinktivt tagen i den lilla stålbiten. Det blixtrar till i hästens mun- du ser hur tänder i flera rader avtecknar sig mot den svarta tungan. Den långa manen hänger nästan ner till vattenytan. Du följer huvudet med blicken längs med nacken. Skräcken tar tag i dig när du ser ryggen. För på ryggen sitter det redan fem barn. De är helt tysta. De håller i sig varsin tuss av manen och tittar rakt fram. In i hästens bakhuvud. Lisa verkar inte se de andra barnen- istället backar hon, lugnt och sansat några steg bort från hästen som böjer på benen och sänker sig mot marken först förstår du inte vad som händer men innan du vet ordet av sitter din bästa vän på hästens rygg hästens ryggrad blir med några knyckande rörelser längre som att den gjort plats för det nya barnet du försöker skrika men inget ljud hörs förutom vattenfallet som polar och pärlar så plötsligt börjar röster fungera hoppa av, ropar du och det plötsliga ljudet spränger som ett pistolskott över vattenytan. Hästen vänder långsamt på huvudet. Den får syn på dig. Den stirrar. Lisa, du måste hoppa av", skriker du och tar några snubblande steg framåt. Hästen reagerar blixtsnabbt. Den springer ni nästan flyger fram över vattnet och sanden rakt emot dig, men lika snabbt som den börjar springa stannar den och står frustandes en meter ifrån dig. Den stirrar stint på dig med tomma ögonhålor. Sen tittar den ner på marken. Upp på dig, ner på marken. Mellan er ligger en lilla stålbiten. Innan du vet ordet av, vänder hästen och dyker rak ner i vattnet med din bästa vän på ryggen. Det sista du ser av henne är hennes ljusblå sommarsandaler. Du berättar om det här för din psykolog nästan 25 år senare- kan ta det inte på allvar, tror att du drömt eller tagit på dig skulden för Lisas drunkning genom att hitta på en egen historia. Men du vet, du vet att den kvällen träffade du Bäcka hästen.
1: Nej. Har du skrivit det här?
0: Jag har skrivit det här.
1: Fuck, vad bra mm. du är, Gustav. Tack! Jävlar! Tack! Rick- Jävla obehagligt. Jättebra,
0: kul Det här är liksom en historia som jag är lite uppvuxen med då, Eftersom runt, runt bygden där jag är uppvuxen Så har det funnits mycket vatten och mycket mm. skogar Och då har det funnits sina tillhörande historier För att man ska hålla
1: sig därifrån Men det faktum att hästen kan bära Hur många barn som helst på sin rygg Och bara bli längre och yes. längre Och lockar upp dem för att dränka dem ja, det. det är något så obehagligt
0: det är så jävla äckligt ja. och det, jag tänker att det är en så himla effektiv historia ja. att dra för att det är också så här hästen är ju vacker när man ser den först man tittar på den, mm. barn vill. det är en häst, de ja. bara, åh jag vill rida på den och här hästen. den är, hästen. Bit. Den den är, är den vit, den beskrivs och alltid som den här vackra, Exakt.
1: nästan lysande mm. eh, Precis. hästen.
0: Ja. ja, nej men så det här har ju varit en sån historia som har balanserats mot den eh, som handlar om näcken mm. som är ett väsen i samma samma geografiska område, eller om ska säga, samma, samma terräng rör han sig
1: Ja, och Näcken är nog den person, eller vad man ska säga, i nordisk folktro som, som jag känner bäst, tror mm. jag. För att jag menar, det var liksom i barna i bullbyen Det är något just avsnitt yeah. när de ska ut i. Ska ut i, de ska ut i skogen liksom och till och, och de, Lasse eller vad han heter, har liksom sagt att så här, han har sett näcken sitta där- och han ska gå i förväg för att kolla och där kommer de. och De är skitnervösa och så ser de någon då som sitter- naken ute i vattnet och spela fiol och de blir skräckslagna och jag blir skräckslagen och sen säger det Lasse som vänder sig om och sjunger någonting om att så här, kan skrämma dumma barn typ.
0: och jag hör den rösten i mitt huvud ja. nu när han sjunger det ja. Men
1: Näcken är också en sån obehaglig liksom, man som han sitter naken och spelar fiol han är väldigt skicklig musiker Exact. Som ofta sitter ute i ett vattendrag. Och han spelar på en fjol för att locka till sig människor, ofta unga kvinnor. Mm. Att han liksom förför dem med sin musik för att sen dra ner dem i vattnet och dränka dem. Det var ju så roligt med Näcken. För jag trodde också att det var att var du en riktigt skicklig spelman så hade du lärt dig av Neck. Och då var du inte riktigt att lita på. Eller så Exakt. kunde man muta näcken att om du gav honom en död katt, eller en, en svart katt, eller om det, ja, kanske var både död och svart. Det var med. död och svart. <laughs> då skulle näcken lära dig att spela. Som men nu när vi pratar om det här, så dyker det upp en till bild som jag har lärt mig av Bamse i huvudet. Och det här har inte ens. Det här kommer jag på nu, men vad hette han som hade som en. Är det här kanske asiatisk, lite kinesisk mytologi kanske? Att det finns någon som har som en kopp på huvudet. Som har exakt samma funktion som näcken, han vill bara dränka skiten ur dig. Men att om du bugar dig för honom så kommer han buga sig och då rinner vattnet ur koppen han har på huvudet. Och då försvinner hans magiska krafter. Så då kan du fly från honom medan han fyller på koppen.
0: det känner jag igen jättemycket. Jag vet inte, men det, det måste ju vara motsvarande... Historia
1: Jag tror, Det är säkert något an- någon annan liksom kulturs ja. För Näcken förlorar ju sin makt Om man tilltalar honom vid namn Exakt. Om man säger hej Näcken ja. Eller Näcka Jag vet inte Vi ska gå nätbarda, vi ska näcka Näcken springer iväg <laughs>
0: Ja, nej men precis. Det, för, för det finns ju motsvarande historier om äh, bäckahästen också i andra kulturer. Ja. Jag tror det är skotsk som har äh, kelpier, tror jag. Att ja, exakt. Heter. Ja, Just det. Där det blir liksom samma, samma historia med ungefär samma. Man har ju ungefär samma problem i olika delar av världen. Så då har man olika historier för att beskriva, beskriva de problemen.
1: Jag måste bara googla den här kompmänniskan. Mm.
0: Där jag kommer ifrån så kallar man näcken strömkarn.
1: Strömkarn.
0: Strömkarlen.
1: Låter nästan lite gotländskt.
0: Det är nästan lite gotländska, men det är Värmland och Uppland har uh-huh. Strömkarn. Där det är lite med inte... riktign och jävla neck som sitter där.
1: Jag, jag kunde inte hitta på en snabb googling. Skitsamma. Mm. Jättespännande i alla fall. Men något annat, det, det är ju mycket som kretsar kring Gotland just i mytologi och, och att det fortfarande är många gamla så här, spökhistorier som härstammar från Gotland och mm. Mitt ex är ju gotlänning. Och han var den som introducerade mig för Dismoundajordi. Eller något sånt, kanske det heter på gutiska. Men de små under jorden. Och att det här fortfarande tydligen är en grej på Gotland. Det är så självklart att det finns små människor som bor under jorden. Slash i någon parallell verklighet. Som är osynliga, men som lever där. Och att de ska man... Hålla sig på god fot.
0: Precis, det var det jag tänkte fråga För det är att man vill gärna hålla dem på gott humör
1: Ja, exakt Och det, det, det finns tydligen många ord för dismaunda jordi ehm, Förlåt alla gotlänningar som lyssnar på det här jag måste... <laughs> Men jag gillar Det, det är någonting så här väldigt härligt <laughs> liksom, Det rullar skönt på tungan och säger dismaunda jordi Det är
0: väl det enda man kan säga på gotländska förutom Gotland
1: Ja, eller Sting i det dragonbaini <laughs> eller Gudskejt Inge Bajni jag har lärt mig jättemycket matnyttig gotländska av att ha varit ihop med en gotlänning eh, men att de, de små under jorden också kallas vittror eller vettar beroende på var i Sverige man befinner sig och att det här tycker jag är något så kopiöst jävla obagligt för att det handlar liksom om att det, det är väl lite o- o- man är lite oens om de bor bokstavligt talat under jorden de allra flesta pratar väl om att det här bor typ kanske på husknuten eller under en sten eller bakom ett träd eller de kan bo lite överallt men i och med att de är osynliga så är också deras hem osynliga så att förr i tiden, om man kanske skulle hälla ut kokande vatten, då ropade man alltid, se upp där nere om man kanske hällde ut det ur ett fönster mm. så att vättarna hade möjlighet att flytta på sig precis för att man ville hålla dem på sin goda sida liksom. att de kunde hjälpa en med saker om någonting försvann så kunde de hitta det åt en. Eller de kunde liksom få korna och mjölka bra. Eller, eller tvärtom för den delen om man gjorde något elakt mot dem. Om man kanske byggde sitt hus där det fanns ett, ett hus ett hem för vittror eller vettar eller vad man nu kallar dem. Så var man ibland tvungen att flytta hela sitt hus för att man kanske hade så mycket otur. Och då tänkte man, men gud vi har ju byggt huset där vettarna bor. Och det får vi ju inte göra. Och att de här då i de allra flesta fallen skulle vettarna och vitrorna vara osynliga. Att de är omöjliga att se. Men i vissa fall så hävdar man då att de ser ut precis som människor. Och att de kan vara liksom både fina och fula och liksom allting på samma gång. Så att man behöver inte nödvändigtvis veta att det är en vette man ser. Och det här ser jag, det är ju lite creepy. De kunde liksom vara fina eller fula Eller bara se helt vanliga ut Så att man trodde ju ofta att Om man såg en sån att det var en vanlig människa Men man kunde ju aldrig riktigt veta helt säkert Och vissa då beskriver Att de var lite småväxta Att man, kunde, att man hade sett Kanske en liten gumma Eller en liten gubbe Springa över gården i en jävla fart För att sen bara försvinna Upp i, liksom, upp i intet Och att vissa liksom säger att de klädde sig som människor men andra säger att de alltid var kanske gråklädda eller rödklädda eller kanske hade som en toppluva och nu har ju inte jag grottat ner mig djupare i det här men det här låter ju som därifrån vår bild av tomten kommer de kallas ju ofta för tomtar Precis, också tomtar och hustomtar och troll och de Precis. var ju liksom, i de första avbildningarna hade de ju gråa kläder på sig och var lite mindre i växten
0: Ja, precis.
1: Som, som sen blev jultomten.
0: För några år sedan läste jag en bok Som heter Vätten av Mikael Strömberg mm. Den tyckte jag var riktigt obehaglig Om man är sugen på att läsa någonting Som, som ändå sätter det här i nutid eh, Så kan man, kan man Kika på den Handlar om eh, de, de gör en vette förbannad På väg hem på E4 Som följer dem
1: hem Men usch vad äckligt Yes
0: En sak som jag tycker är ganska nice med svensk folk tror är att det är ändå så här. Nu kanske jag har mina selektiva feministklassögon på mig också, men jag tycker att, att figurerna är ganska jämställda. Alla är lika alla är lika taskiga. Det är liksom inte så här att det är alltid kvinnor som är de man inte kan lita på, Nej. utan det är liksom alla är helt min, min, min favorit. Alla är
1: helt odrägliga. Ja,
0: exakt. Det är, det är lite så liksom svenskheten själv, liksom, jag är rimlig, alla andra är orimliga. Min favoritkvinna i sammanhanget är skogsråt
1: Ja ah, okej, okay. vem, vem är hon då?
0: Skogens härskarinna. Hon är en badass bitch. Man a boss, bitch, I'm a som I'm bitch.
1: Det är äh. <laughs> så värmer
0: bra Hon eh, jobbar liknande som näcken, men hon jobbar ju framförallt i skogen och hon lockar vandrare och folk som jobbar där mm. och hon nullar dem.
1: Oh, det är lite som, eh, som skogens sjöjungfru kanske. Ja, ah, men
0: precis. Ja, exakt. Hon kan nulla
1: dem. A She's a sexy
0: mofo. Fram framsidan, men i bak så är hon ludrig. Åh,
1: oh, och det är hon.
0: Ja, hon, hon har ju fått höra. ryggen har här om
1: dagen. Får tung bild på mig. <laughs>
0: <laughs> Förlåt, nu stötte jag till mikrofonen också. Okej. Okay. Ah, nej, men hon. hon <laughs> Hon är, hon är super sexy Super sexy foxy lady mm. Men så tittar man i bak Och så finns det lite olika versioner av vad man hittar Hon
1: är mimen me, If you can- <laughs> If you, if, you, uh, if you can't handle me at my worst you don't deserve me at my best. Eh, exakt,
0: ja, precis. Och uh, get you a girl that can do both. Oh, exakt.
1: <laughs> Så, för,
0: för hon har liksom hål i ryggen och eller rävsvans och eller hästfot och eller bockfot. Så oh, att hon kan fint. liksom... Ja, men hon är en flexibel kvinna. Oh. Hon kan väl göra allt som männen kan. Näcken kan också skifta... Skifta... Um, <gå> Den som har haft sexuellt ung med den här eh, skogshuldran som hon också kallar sig i, i Norge bland annat och på städerna i Skogshoran, Sverige. Skogshoran
1: kallar de henne på svenska gymnasieskolor. Jesus! <laughs> <laughs>
0: ja. Ehm. ja. Den, den som då har haft sexuellt umgänge med den här, jag vill, jag vill inte säga kvinnan, men denna, detta kvinnliga väsen. Mm. Eh, de blir inbundna och fåordiga och vill inte alls, de blir liksom helt socialt inkompetenta. Så att det är så man kan märka att någon mm. är, ligger, liksom i, ligger med henne, eh, har slagit sig i lag medna. henne. Eh, mm. Och om e- man håller sig väl med henne så går ju alltid toppen. Mm. Men om man råkar vara otrogen mot henne- då blir det ju bara pest och pinn. Om du
1: börjar ligga med någon annan än henne.
0: Ja, oj, exakt. Oj, oj, oj. Då kommer det bli liksom olycka på olycka på olycka. Hon är liksom inte ett bra ex.
1: <laughs> Overly attached girlfriend! <laughs> ja, det, ah. det är
0: skogstrået, så... Ja, men hon kunde till exempel blåsa ner i ens busspipa och då såg hon till att vapnet aldrig missade det man sköt på. Men hon såg till att bussarna alltid missade hennes egna ridälgar som hon brukade åka på.
1: Jaha, så att hon såg till så att man höll sig på hennes goda sida samtidigt som hon gav en en, litet, en liten fördel.
0: Ja, men precis. För hon kunde ge fördelar just när det gällde jakt och så. I vissa okay. versioner av skogsråd så hade hon boskap själv. Hon oh. hade även en hund i vissa, vissa delar av, men, av Sverige. gav
1: hon detta till dem som redan hade konulat henne? Eller gav hon bara det till lite random? Hade lite, jag tror att om man hade lite jaktlycka lite. och då oh, ja. thank
0: you. Exakt, precis. Man kanske flörtade lite med henne och då kunde hon mm. bara säga, ah men vad fan, jag är väl schysst då. Kom igen, ta en för laget och så blåste hon lite grann. Det finns historier också om att asaguden Oden hyste ganska mycket agg mot skogsråt och jagade henne som villebråd. Då var det hon som blev jagad med bössa som heter Odens jakt. Det är beskrivet i flera delar av Europa fast med olika ledare för den här jakten och olika föremål för, för jakten. Coolt! Har du något mer?
1: Ja, men alltså, jag hittade ju. Alltså, det finns ju hur mycket som helst. Jag tänkte bara att jag skulle läsa upp det som står på Wikipedia om man går in på sidan om folktro. För vi var ju liksom inte lite vidskepliga förr i tiden, utan det stod ju härligt. Det fanns ju fan folk överallt som man inte kunde se med blotta ögat. Jag hade varit livrädd. Eh, men jag ska läsa. Så här står det. Inom den nordiska folktron finns en mängd olika väsen- varav några går under beteckningen oknyt. En del av dessa trodde man kunde göra sig osynliga- eller genom förtrollning byta gestalt. Vid gården fanns vättar eller en gårdstomte. I skogen rådde skogsroet och i bergen bodde trollen. Nere på dalgångarnas sanka ängar samlades skira älvor till dans i skymningen- Gotland hade ett särskilt skogsväsen som kallades bysen. I vattendrag och sjöar vistades näcken, bäckahesten och sjörået. Naturen var beskälad med rådare som var och en rådde inom sitt speciella område. Lyktgubbarna vaktade ägornas rågränser. Och inom färbokkulturen i norra och mellersta Sverige höll vittrona till. I Norge huldran. Bland Islands väsen var alverna de vanligaste- och där är folktron ännu så utbredd- att man till och med tar hänsyn till alvernas boningar- när man bygger nya vägar. Till de gestalter som ibland kunde vara hjälpsamma- hörde gårdstomten, skogsroet, gruvroet och kvarngubben. Om de däremot kände sig missnöjda- kunde de åsamka skadegörelse. Förtrollade föremål som bjärror eller mjölkharar- tillverkades av trollkunniga packor för att tjuvmjölka grannens kor. Några väsen som uppträder i djursgestalt är förutom bäckahästen varulven, gloson, kyrkogrimen och lindormen.
0: Wow, alltså lindormen var länge sedan! aldrig
1: slut. Vad är lindormen
0: för något? Oh, lindormen är ett sagomonster i nordeuropeisk folktro. Det finns två skilda versioner av det här Den ena är en förtrollad prins och ganska gullig uh-huh. Och den andra är en liten fära.
1: En liten fitta eh,
0: ja. Okay. ja, exakt eh, Som är ganska elak eh, Men de är... Eh, jag vet inte om det är tal eller om det är flera runstenar Du vet att det brukar ah, vara ja, en, ja. en orm där Den ah, är Är det den? Yes
1: Men ta den form av en prins?
0: Den kan göra det i en ja. av de två, två versionerna som där finns då. I,
1: I det andra fallet tar den en form av en fakti- ett faktiskt underliv.
0: Exakt, <laughs> precis. Den största ormen av dem alla, Taylor Swift. <laughs> <laughs> den, den är ondsint och farlig. Vad den andra
1: heter sådana sexlig saker för män? Fleshlight. flashlight Nej men här ligger en liten... Nej men det är ju lindormen!
0: exakt Den brukade eh, Förtrolla sig Så att den eh, såg ut som eh, En, eh, en fru Som man skulle typ rädda mm. Och sen så förvandlades till, eh, till ett riktigt as
1: Vad gjorde det aset då? Allmänt dryg
0: Ja det står bara att de är onda
1: ja Jättebra
0: Jättebra Nu fick vi ju en ganska bra genomgång av dig här på, på alla olika monstrarna <skratt> en, i en, Sverige och en objektiv översikt över de olika sakerna som finns i vår natur och yeah. så. Jag skulle jättegärna vilja berätta om hur det kan gå när man har riktigt, 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 riktigt otur.
1: Okej. Okay.
0: Back in the days när du och jag började spela in podden så finns det ett ganska tidigt avsnitt när jag sjunger horgalåten. Horgalåten är baserad på Horgasägnen.
1: Har du sjungit en låt?
0: Jag har sjungit en låt Back jag. in the Day- som var min favoritlåt när jag var liten. Jag tänkte ja, att jag, vänta! Ja visst, ja. det är folk, folkmusik. Mm. Uh, så jag tänker att jag, jag läser den för dig. Do it. Det är sen lördagkväll. I byn Horga och traktens alla ungdomar- lämnat sina gråtimrade hus- och samlats för att dansa på logen. De skrattar och stojar, skämtar och lever runt- Tonerna från fiolen fyller den varma luften och stämningen är så där magisk som den bara kan vara en sommarkväll i Sverige. Då, helt plötsligt, mitt i en dans kliver en man fram ur skuggorna. Musiken tystnar. Främlingen är klädd i en fotsidrock och har en stor mörk hatt på huvudet. Ungdomarna sträcker på sig för att få en skymt av hans ansikte, men förgäves. Främlingen ber om att få låna fiolen och säger Här dansar den blå och här dansar den grå. Men på Horgaberget ska dansen stå. Mannen lyfter sig för fiolen mot hakan och börjar spela. De nya tonerna sprider sig som en löpeld genom ungdomarna. De har aldrig hört något liknande för och de börjar genast dansa. Alla följer med i den vilda polskan. Ingen kan motstå musiken och de snurrar runt, runt, runt i ring. Snabbare och snabbare går det när de till slut blir trötta och vill sluta dansa- märker de till sin förskräckelse att de inte kan- Folk skriker och gråter, men spelmannen bara fortsätter spela. Vildare, galnare, snabbare går dansen och den fortsätter hela natten. När gryningen kommer börjar spelmannen dra sig ut från loggen, ut i söndagsmorgonen. Bara en flicka blir kvar, liggandes på dansgolvet. Hon som försökt varna dansarna för spelmannen. Ingen hade lyssnat när hon gråtandes hade pekat på spelmannens bockfot. I en ringlande långdans följer dansarna efter spelmannen upp på Horgaberget. Solen går upp. Runt, runt, runt. Snabbare och snabbare. En pojkes ena arm slits av. En flicka biter av sig tungan. Inte ens när ungdomarnas smalben ett efter ett knäcks- och köttet faller av från deras kroppar slutar de att dansa. När kyrklockorna ringer inte till gudstjänst på söndagsmorgonen- finns bara skeletten kvar av Horgas ungdomar- fortfarande dansande där uppe på berget- Spelmannen slutar inte spela förrän allihopa faller ner döda framför honom. Och det sägs att man än idag kan se märkena efter ringdansen på Horgaberget. Och att om du vågar ge dig ut på berget när det är fullmåne så kommer du kunna höra musiken. Musiken från kvällen när djävulen själv bjöd upp till dans i Horga.
1: Varför är det så? Vad är de här... Alltså... Det här är ju så overkligt, det här är ju inte någonting som man kan relatera Jag kan inte ligga i min säng på kvällen och vara rädd för att mannen ska komma För att han, han har fucking underkropp som en get Och det finns inte Men det är det, någonting det är med det här som skrämmer mig ja. mer. Det, är så, det här är liksom tio gånger mer obehagligt Än spökhistorier om bara så här spöken eller obehagliga saker
0: Ja, det är ju någonting med att han påverkar hela gruppen så mycket och alla börjar dansa och de kan inte sluta. Det det är det där medryckande. Ja, det här är en sån vandringssägen så att den har funnits i massa, massa, massa olika olika versioner. Har tydligen sitt ursprung i Tyskland någonstans på 600-tal redan. Åh,
1: jäklar!
0: I Sverige kom det väl kanske någonstans 1700-tal tror jag att jag läste den första uppdiktade versionen finns. Men då har de ju säkert berättat om den. Länge därefter mm. Mm. Så det är ju att man är rädd för djävulen Helt enkelt mm. Det var inte kul
1: Nej det var inte kul Nej.
0: Det var allt <laughs> Nice Moment of the week Den Vignetten har jag försökt jobba på Ja. Jag har inte blivit klar Nej. Den går bara Moment of the
1: week Jättebra <laughs> jag har ett moment of a Och det är att jag tänkte klaga lite mm. För, och, och det är inte bara att jag tänkte klaga Utan jag tänkte även Liksom attackera hela Sveriges samlade befolkning nu Men jag har en fråga Och det har med någonting väldigt somrigt att göra Nämligen jordgubbar Väldigt många gillar jordgubbar mm. Inte alla, jag ska inte dra över en kam. Men väldigt många gillar jordgubbar. Men sen är det någon någonstans som har kommit på att man kan lägga jordgubbar i en tallrik och sen hälla mjölk på. Och så ska det här tydligen vara det godaste som finns i hela världen. Och det här förstår inte jag. Jag vill ta det här mm. fenomenet jordgubbar i mjölk. Jag kan inte jag kan inte säga de orden utan att tänka på Campino smaka som jordgubbar som plumsar ner i mjölk. Vet du vad det är för något
0: Jag vet exakt vad det är, ja. men jag tror att det är nedlagt för så här 15 år sedan. Jag tror inte de finns kvar.
1: Nej, nej men det där, Campino var ju en godis. För, det för, för er f- ungingdomar. Ja, för är ungingdomar
0: så var, var det liksom... Jag vill minnas det som det första liksom så här internationella godiset ah. som var lite av B-status Det Absolut. var liksom inte så här Skrulls eller liksom vad det nu kan nej, tänkas vara Nej, nej, nej
1: Det var någonting som gick att köpa på typ Lidl Det kom exakt. säkert från Tyskland eller någonting sånt Det var ja, inte USA-godis var inte USA, det var inte USA godis. Eh, Nej, det var inte USA-godis det, det, liksom, det
0: vet vi att det är det, som är grejen.
1: det är det som är grejen Det var
0: tyskt och reklamfilmerna var dubbade
1: Ja och då var det någon som tog den här reklamfilmen där då, Campino smakade ju typ så här grädde eller typ mjölk och hallon eller mjölk och jordgubb typ att det var som en swirl av vitt och rött mm. och då är reklamen så Hällde de ner jordgubbar i mjölk. Och då hade de lagt på någon så jättefjantig dubbröst som sa...
0: Pröva nya Campino. Det är som jordgubbar som plumsar ner i mjölk. fifa vad gott.
1: Vilket i sig är skitkul. Men det här äter du jordgubbar i mjölk? Nej,
0: absolut av? inte. Men Gud, är ta... opraktiskt.
1: Men, Men det är liksom det. inte Varför att det är gott eller äckligt. Det? Nej, jag förstår... Nej,
0: alltså, det... Det, det, nej. Fy fan, vad gott. Det är som när folk är så här... Men någon har typ haft sex med en get och, bara, och då upptäckte man att man kan få en sjukdom av det om man bara hur har man ens tagit reda på det här varför har någon fått för sig att den ska göra det så tänker jag att det är med jordgubbar och mjölk varför har man
1: Det var en brutal jämförelse och jag
0: det kanske var en överdrift ja. men förstår du vad jag menar du vet när man bara no. så här åh oh, vi vet att det här är supergiftigt typ eller nej vet du vad okej okay. så när man kom på att man ska äta musslor fan va gott
1: och ja. man bara hur? Why would, varför? Why
0: would you try that? Ja, jag. Så, när man
1: har något som är så, så gott som jordgubbar Varför skulle du bemöda dig med att äta det som flingor?
0: Mycket vilja mer
1: varför, Men varför? om det finns flingor, ät flingor Varför ska du ha jordgubbar i mjölk? Kan du äta jordgubbarna och dricka ett glas mjölk? Varför måste jordgubbarna ligga i mjölken? Oh, det är gud. det jag inte förstår Och äta, äta det med sked, att äta mjölk med sked Otympligt. Att äta jordgubbar med, jordgubbar med De är för stora för skeden kommer att trilla av det är, liksom inte be- det är varken bekvämt Det blir inte godare med mjölken Och det är bara någon fjantig jävla grej Som svännar påstår att de gör varje sommar Och det är det som gör sommaren Och jag säger nej fan. nej säger jag.
0: jag slits åt två
1: hå- hål <laughs> berätta mer det,
0: det ena är getens det andra. jag slits jag slits åt två håll Åh. och det är det ena är att jag vill hålla med dig väldigt mycket att det är helt jävla orimligt och det är som att äta musslor eller tiderlag
1: och ja men jag vill bara, bara säga då Jag tycker inte att det är som tiderlag Jag tycker bara att det är väldigt konstigt otympligt och varför förstöra Någonting som redan är gott
0: Ja Men precis. Men å andra sidan då Så vill jag nästan vara lite tråkig Får jag vara lite tråkig? Ja, Vet du vad jag tror att det är? Jag tror inte att det här är ett nytt påfund Jag tror att det här kan ha funnits länge ja, och but att why? Det... Varför ja,
1: skulle man... min mormors mormor ha gjort det?
0: Sockerlag Som ett slags tidigt sockerlag
1: för att jordgubbarna, mjölken?
0: Exa, nej, söta jordgubbarna. Men jordgubbar mjölk. blir ju sura. Då mm. tänker jag att man lägger dem i, i, i mjölk för att det ska jämna ut smaken och bli lite sötare. För så kan man göra nämligen med och nu blir jag jättetråkig, men absolut. Så här kan man också göra med frysta jordgubbar. Man kan koka upp en sockerlag och så lägger man dem där i och så smakar de lite godare när man äter dem.
1: I mjölk?
0: Nej, i sockerlag.
1: Ja, men var kommer mjölken
0: ifrån? Ett, ett tidigt sockerlag. Innan man började importera socker. Så fick man ta så det från sidan jätter
1: jag fattar inte Gustav. Mjölkesöt. mjölksött. Som... N- Va?
0: Mjölk är söt. Det här
1: håller inte jag med om. Är mjölks.
0: Mjölkesöt. för att jag är allergisk mot mjölksockret vill jag påstå laktos.
1: Men det finns ju massa andra söta grejer man skulle kunna Som vad? Back in the days. Back
0: in the days fanns apelsiner i Sverige. Nej,
1: men man kanske gjorde rabarber fucking jos då?
0: Fanns rabarber r- i Sverige?
1: Men är redan så sura. Jordgubbarna är ju redan söta.
0: Ja, fast de är ju inte alltid det. Du kanske bara har en väldigt tålig, smaklökssamling som inte det registrerar. Inte,
1: det är inte citrusfrukt vi snackar om. Det är en röd liten. Nej, men rötel, jag tänker bär, att det var Berkensteins. Det är en för sin sötma.
0: Men back in the day så hade de ju inte GMO-framställda be- jordgubbar som har blivit sådana som gjorde
1: hål i tänderna på dem. Så att <laughs> ja. vi, idag skulle vi kunna prata om vikten att borsta tänderna. Äntligen så att... möts vi. Äntligen. Förstår <laughs> ja, du mig? Jag, för- jag ska ärligt säga att jag förstår inte. Men oavsett vilket så tycker jag att det är fint att man... Jag ser ju på min Instagram folk jag följer Varje dag läggs det ut någon jävel Som har ätit jordgubbar i Nej. mjölk Och som får så här, 30 kommentarer Om att såhär, åh oh gud det är det som finns det är det här, Nu är det sommar Nu vet man att det är sommar Man kan äta jordgubbar i mjölk man bara, Jag Nej. fattar inte varför du skulle vilja äta För det första jordgubbar med sked För det andra jordgubbar med mjölk Alltså
0: Fy fan, maggott. Men är, blir man inte också förbannad på folk som äter semla med mjölk? Inte det är helt orimligt?
1: Att man dricker mjölk i ett glas eller lägger du semlan i Man lägger
0: semlan i mjölken.
1: Aldrig talas om, jag blir omedelbart provocerad. Mm.
0: Det är ja. fruktansvärt.
1: Äckligt. Sluta upp med det där.
0: Ja, sluta. Sluta
1: äta mat som flingor om det inte är flingor.
0: De får avgå, du får avfölja. Exakt. Säg att jag tål inte det här.
1: Jag kommer följa en nollperson.
0: <laughs> För att
1: alla älskar <laughs> att alla jordgubbar. alla älskar jordgubbar som brumsar nu i mjölk.
0: Okej, okay, jag har ett, ett annat moment of the week. Ja. Och det har lite mer tyngd skulle jag ändå vilja påstå. Ja. Men det är inte dåligt utan det är tvärtom <laughs> ganska bra. Och det är nästan ännu bättre än något jag har haft tidigare. Ja. Det är så här, Klara, att under våren så har jag gått i KBT och snart är den klar och jag mår Oj! toppen. Mycket bättre nu. Japp.
1: Berätta. Mer.
0: Jag har gått i mitt livs första ordentligt inriktade uppstyrda behandling som inte bara har varit så här kom hit och prata om dina känslor utan så här nu ska du jobba på det här till nästa gång. När vi sitter här ska vi jobba med det här. här har du vad har du fått,
1: eller du inte säga vad, men hur har du fått jobba med det? Hemuppgifter. Där jag ska fundera
0: exempel? på saker, skriva mm. ner saker. Mycket handlar om beteende och tankar. Mm. Så att man får liksom strukturera upp det- i så här, när jag tänker så här så blir det så här och den här känslan får jag av det mm. och så hittar man situationer där man bara Gud, jag tänkte inte ens på att jag fick ångest av det här fan var
1: mm-hmm. lolligt
0: men bra att, att belysa det liksom. och på något sätt så har det här nystat upp det här nystanet som jag bestod av och nu har jag väldigt lite ångest inte alla dagar men väldigt många där.
1: vad jag, skönt, ja, det är Shit.
0: helt sjukt jag trodde aldrig, trodde aldrig att jag skulle kunna massa bra någonsin Nej. Det är helt bizart Så att mitt moment of the week är när jag träffade min psykolog häromdagen. Och hon bara, vet du vad, nu ska vi ses varannan vecka istället. Och sen så ska vi börja avveckla det här. Men oh! Och jag bara, oh, okay. ba, Hon bara, hur känns det? Jag, ba, jag är inte redo. Hon bara, det kommer det aldrig bli. Jag bara, nej, okej. Okay.
1: Men shit. Jag trodde verkligen så här att är du en ångestbenägen person så kommer ångesten att följa med dig och ja. att så här, Det är klart att du kan lära dig att hantera den Men att så här, det är bara bra om du fortsätter gå sin psykolog Precis. Jag tror inte man avvecklar det
0: Nej, alltså så här Jag är fullt medveten om att det kommer komma perioder då jag troligtvis kommer ska behöva hjälp igen För att jag har dels den problematiken att jag har gad som är ganska Jobbig grej att ha där man liksom har generell ångest över i, liksom, allt. Det sätter sig liksom på allting. Om, om jag verkar gnällig ibland så är det för att den vänder sig om efter nya saker och tycker jag är jobbig. Det är liksom inte att säga, åh jag tycker att den här specifika saken är jobbig, utan den liksom så här: Aha, nu har du lärt dig hantera det här, men du tar det här istället. Liksom. Så att jag kommer säkert behöva få hjälp igen. Men eh, jag har ju inte haft så här hanterlig ångest på. Jag skulle säga över tio år. Så att det är toppen. Jag är Shit. så glad. Jag är så glad. Och nu är jag redo att sluta identifiera mig så jävla mycket med ångest. Nice. Det är inte min Fan, grej. Härligt, mm. Min grej är att hantera ångest, inte att ha det.
1: Gud, alla som har börjat följa den här podden för att de tycker att de själva har ångest. De tycker ja. det är skönt att höra dig prata om det innan de Åh.
0: Ja, men jag tänker så här att man kan ju, man kan ju ta det här som en väldigt. Eh, väldigt. Eh, lovande historia. Om man oh. har ångestproblematik själv och tänker att det här kommer jag aldrig kunna lösa, mm. så tänker jag att, jo, du kommer säkert kunna lösa, jag menar mm. så här, inom, rimliga, in, inom rimliga gränser. Oh. Eh, så det, det känns jättebra. Det känns verkligen som så här ah shit, två år av den här podden och nu jag bara, tada!
1: <laughs>
0: Surprise, bitches! Eh, jag har fortfarande ångest, men, men den, den är under kontroll.
1: Den är på en helt annan nivå än vad ja, var för två år sedan. gud ja. Kul kul, ja. Och med de orden så tackar vi för den här veckan Vi säger tack för oss Kul att vara här, Klara Ja, kul att vara här, Gustav Kul att ni var här och lyssnade Verkligen, har ni Vi får ju ofta frågan om att prata på nytt om spökhistorier yes. Märker jag Och jag tänker att det här som vi pratar om idag är ju ganska nära Spökhistorier Jag tänker att ni som lyssnar Om ni har varit med om Alltså så här Tror ni att ni såg en hus tomte? En ja. Eller tror ni att ni alltså, har, har ni sett något oförklarligt ute i skogen Eller har ni varit med om någonting Så mejla oss Om ni är okej okay med att vi läser upp det då, vi, vi, vi läser allting anonymt såklart. Ja Men... vi,
0: vi brukar utgå från det Skicka, skicka ett mail till hejattkonstenattvara.se Och beskriv så, så kan vi snacka lite mer om det här någon annan gång Jag tyckte det här var skitkul
1: Det tyckte jag med mm, vad bra. Tack då Hej då Hej då <laughs> Like av i like radio
0: Nu startar fotbollsfesten på Circle K Testa våra nya french hotdogs
1: och dressingar med smak av hela fotbolls Europa Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon Just nu köper du en för 35, två för 59 eller 4 för 99
0: Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.